0: 罗马书第六章介绍，我们必须认识到耶稣洗礼的奥秘。你们知道和相信耶稣接受约翰洗礼的奥秘吗？我想通过罗马书第六章一至四节告诉你们。这样怎么说呢？我可以人在罪中叫恩典显多吗？断乎不可。我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。为了懂得这段经文和挖掘这个真理。我们必须首先理解保罗在加拉太书第三章二十七节所表示的信仰，只有和他相同的信仰。他说：“你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。”这段经文是什么意思呢？现在我们通过马太福音第三章十三至十七节，能理解这些话。保罗问我们：“信仰神的意，一次性领受罪孽得赦，我们是否还继续在这里呢？”保罗的回答是否定的。这也是那些真正信仰神的意的人应该的回答。这并不意味着义人在肉体上绝不犯罪，这是不正确的。这也并非意味着，因为我们的罪孽已经得赦，我们更应有计划的犯罪。一人已经洗入基督的死亡，那些信仰他的义的人怎能仍然居住在这里呢？这是不正确的。保罗在加拉太书第三章二十七节中说：“你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。”换句话说，耶稣借他的洗礼，涨价了我们所有的罪孽，在十字架上死亡。使那些信仰他的人因信被洗入基督。因此，我们必须拥有这种信仰；我们必须拥有与耶稣洗礼联合的信仰；我们必须拥有与耶稣的洗礼及其他死亡联合的信仰。他说：“啊，你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。”这段经文意味着耶稣在约旦河受约翰的洗。他一次性斩价了我们所有的罪孽，这还意味着耶稣在十字架上死亡，收回了我们所有的罪孽，因为他受洗斩价了世人所有罪孽。理解和信仰这个真理，就是拥有与我们主联合的信仰。我们因为过犯与神的一隔离。你们知道约翰施洗耶稣，耶稣斩价我们所有罪孽与过犯吗？耶稣借着洗礼，一次性涨价我们所有的罪孽，在十字架上死亡，支付罪孽的公价。我们在神面前只能毕生犯罪，因此我们必须拥有与基督联合的信仰，把我们的信仰基础建立在耶稣洗礼及其十字架上事而上面。只有当我们相信耶稣借他的洗礼成就了神的意识。我们才能与基督联合。谁顺从父的旨意，成就他的意呢？是耶稣基督他自己。耶稣一次性成就了神猪般的意。耶稣接受约翰的洗礼，担当了我们所有罪孽，才能支付罪孽的公价。如果我们想与基督联合，我们必须信仰他，一次性掌教我们所有罪孽的洗礼。我们必须与我们的主联合，信仰他，因为他受洗成了我们永远的救世主。现在留给你们唯一选择是：你们是否接受这个真理，是信仰他在十字架上的流血，做神的子女，还是拒绝这个真理，注定在地狱里永远死亡？完全取决于你们自己。耶稣受洗。使我们的罪孽被除去。马太福音第三章十三至十五节。如果我们阅读马太福音第三章十五节，我们发现“因为”作为一种成就神周邦义的办法，短语“因为”在希腊语中是 “hautoske”， 意思是“以这种方式最合适的或者”。除此没有别的办法，说明他的洗礼是涨价我们罪孽最可靠的办法。这个词阐明耶稣借他接受约翰的洗礼，不可逆转的把人类的罪孽涨价到他自己身上。耶稣受洗时，我们的罪孽都涨价到他身上了。我们必须相信在罗马书第六章五至十一节中的真理。耶稣受洗使我们的罪孽被除去。他在十字架上的死亡为的是拯救人类，为了向人还债。你们必须支付相当于债务的工价。同样，我们必须知道我们的主为了除去我们的罪孽，用什么方法支付了多大的工价。耶稣受洗时。他涨价了，我们从出生到十岁，然后从十岁到二十岁、三十岁、四十岁、五十岁、六十岁、七十岁、八十岁、九十岁所犯的一切罪孽，以及我们到咽下最后一口气所犯的罪孽，他受洗涨价我们所有的罪孽，支付了罪孽的工价。耶稣一次性涨价我们所有的过犯。无论我们有意还是无意间犯罪，耶稣受洗为的是清洗我们的罪孽，在十字架上支付罪孽的公价。这是包含在水和圣灵福音中的真理，这是圣经讨论的内容。这里我们看出，大多数的基督徒建立和支持圣化的教义，接受耶稣为他们的救世主。因为他们不理解保罗所说洗礼的奥秘。如果耶稣没有来到世上接受施洗约翰赐予的洗礼，人类的罪孽永在。因此，我们不应相信那种传播随着时间推移，我们的心和身体都能够圣化的假教义。世上唯一和永远的真理就是耶稣受洗，斩降我们所有的罪孽。信仰着水和圣灵的福音，能帮助我们战胜一切的假教义，使那些信仰的人赢得胜利。因此，我们必须信仰这个真理。有些基督徒还没有重生，他们要下地狱，因为他们没有与耶稣的洗礼联合。你们看到过短剑穿心的头像吗？它显示神为我们牺牲的爱心。神非常爱我们，他借水和胜利的福音把我们拯救出我们所有的罪孽。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。约翰福音第三章十六节：你们必须接受耶稣受洗和在十字架上流血赐予我们的爱。我们的心必须与神的意联合。我们必须活在与耶稣的联合 里， 与基督的意联合的信仰生活是美丽的。保罗在罗马书第六章果断地 说：“ 我们必须因信神的意与神的意联 合。” 我们像保罗在罗马书第七章二十五节中所说的那 样， 在思想上侍奉神的律。但在肉体上侍奉罪的律，我们这样吗？是的，我们是的。所以，我们像保罗一样，必是心与神的意联合。如果我们的心不与主的意联合，会怎么样呢？我们会完全毁灭。与神的意联合的人，生活在与教会的联合里。如果你们信仰神的意。你们必须与他的教会和仆人联合，肉体始终侍奉罪的律，所以我们必须因信得生，反复思考神生命的律。如果我们在思想上牢记，每天思考神的意，我们将与他联合。所以圣经说：“道教的走兽是纯洁的。”利未记十一章二至三节。与神的意联合，是否觉得一股新的力量在翱翔？现在就与神的意联合吧。让我们假设你们的心现在已经与耶稣的洗礼联合，那么你们心里有罪还是无罪呢？我们无罪。现在耶稣基督已在十字架上死亡，心里信仰吧。你们的心也与这个事实联合了吗？那么。你们死了吗？我们死了，从基督的死亡中复活了吗？是的。那么我们也从死亡中复活了。当我们的心与基督联合时，我们的罪孽被清洗干净。我们与他在十字架上同死，与基督从死亡中复活。但是，如果我们不与基督联合，会发生什么事情呢？你在说什么呀？哎呀，你在谈论耶稣的洗礼。你的意思是指旧约里在祭物身上的暗手，新约里耶稣接受约翰的洗礼。或许那是对的吧？但他为何如此重要呢？每个人都大惊小怪吧？只在理论上信仰他洗礼的人没有真信仰，所以他们最终离开了基督。理论上的信仰，就像在学校里从老师那里学到的纯粹的信息一样，不足以赢得神的意。但学生真心崇拜他们的老师，努力学习老师的人品和领导才能。我们不应把神的话看成是纯粹的知识，而应该铭记在心，还有他的品质、爱心、怜悯和意的话。我们必须抛弃愿望，只学习神的道。与神的道深入联合的人，在思想上下决心侍奉主，和他愉快的交往，不意味环境所动。他们为了实现大使命，谨慎行事。大小事情容易影响那些心里还没有与他联合的人。我们的信仰必须与神的意联合。不能让我们的心因世上的小事而受到动摇。心与基督联合的人被洗肉耶稣和他在十字架上同死复活，为的是被拯救出所有的罪孽。我们不是世上的俗人，所以我们必须相信，我们必须和他的意联合，取悦他。他称我们是意的仆人。如果我们与神的意联合，我们的心始终处于和平里，充满欢乐，因为主的能力属于我们。我们能过极其德福的生活，因为主大量赐予我们他福气与神圣的能力。让我们的心与神的意联合，那样你们能与像我一样的神的仆人联合，坚定地信仰他的话，和他交往。精力充沛地做他的工作。主清洗了你们的罪孽，即使你们的信仰如芥菜种般大小，和他联合，特别是他的洗礼。即使你们不足，我们感谢神借耶稣的洗礼与他十字架上的血赐予我们与主联合的信仰。我们的心必须与主联合，直至我们遇见主的那一天。我们靠自己是软弱的，所以我们必须联合。你们了解心与耶稣所成就的意联合的信仰吗？你们获得与耶稣洗礼联合的信仰吗？你们现在必须拥有与耶稣洗礼和流血联合的信仰。现在没有这等信仰的人不能得救，而过着不幸的生活。因此。神的意对你们的生活才是基本的。与主联 合， 叫我们领受这念得胜的福气。信仰神的 意， 作为神的子女活着。我衷心希望神的意成为你们的意。耶稣基督是我们的信仰之主和神的意。信仰 吧， 获得神的 意， 那时神的福气将与你们同在。我们不能只向神献出忠诚。有些基督徒不信神的意，只赞美主。哦，神啊，接受我的东西归你所有。我的忠诚，我的生命，我的奉献，虽然微不足道，我把我的所有献给你，我的王。我只为你，我的主而活着。哦，圣灵来得像火一样。我们不能做这样的基督徒。他们每天赞美主，即使在神面前献忠诚，所以神没有机会为他们做任何事情。人类太忠诚，打扰神，神厌倦我们盲目的忠诚。他们迫切要求神接受他们的人类的意。他们在拖地、打扫门口、祈祷、赞美。甚至吃饭的时候，都不断的对神喊道：“哦、oh, ，神啊，接受我的忠诚吧！”今天大多数基督徒只叫耶稣接受他们肉体上的忠诚，却不知道神的意或者信仰神的意。我们必须暂且搁置自己的忠诚，接受神的意，借耶稣的洗礼及十字架上的血。我们肉体上的忠诚在神面前没有任何作用，但人类依然要求神接受他们的忠诚，饶恕他们的罪孽。这等愚蠢的事，好比一个污秽不堪的穷乞丐向百万富翁倾其所有，要求居住在那个富丽堂皇的官邸，作为补偿那些毫无价值又肮脏不堪的献礼一样。神不希望我们摧失自己。神希望我们信仰耶稣的洗礼及其在十字架上的血。基督教不是人在世上创造的宗教，基督教不像其他世俗的宗教，如佛教一样，是要不断的祈祷、鞠躬和惩戒自己。我们不应有这样的信仰，不因为求福气向世俗的宗教的创始人鞠躬和祈祷。我们不应献出忠诚就索取他的赐福。相反，我们应接受神的意，因为他要把这意赐予我们。当我们信仰耶稣，接受约翰的洗礼及其十字架上的流血时，我们便领受罪孽得赦。耶稣受洗，掌教世人的罪孽，在十字架上牺牲，一次性涂抹这些罪孽。因此，他无需重复他的洗礼与死亡。希伯来书第十章十八节说：“这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。”耶稣受洗转嫁我们的罪孽，死亡一次，从而实现了神周般的意。义。现在我们信仰基督的洗礼和血，恢复了我们与神的关系。保罗继续说：“所以不要容罪在你们必死的身上作王。”使你们顺从生子的私欲。罗马书第六章十二节。我们将与基督，我们的主和永远的王中之王，一同统治世界。再不能统治你们，再统治我们的时代结束了。我们绝不能顺从肉体的贪婪与野心。我们有能力战胜所有这些东西，因为主已赐予我们他完美的意。把你们的心和身体献作神义的器具，也不要将你们的肢体献给罪做不义的器具，倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体作为义的器具献给神。罗马书第六章十三节，保罗告诉我们，抵制罪孽有三条重要的原则。首先，我们不应顺从必死的身体的私欲，我们必须拒绝旧的自我出于私欲要做的事。第二，我们不能把肢体献作罪的器具，我们必须停止我们的肢体，即我们的能力被用作不义的器具。第三，我们必须献上我们的肢体作为神义的器具。在我们信仰耶稣前，我们向罪献出了我们的手脚、嘴、眼睛，我们成了罪的器具。罪指向哪里，我们就跟到哪里。但现在我们必须下决心抑制我们的肢体，献给罪，被用作不易的器具。我们绝不能不加任何抵抗就让罪统治我们。这的试探靠近我们时，我们必须宣布。这样，你已经在基督里死了。我们必须承认，神是我们一切活物的主。在信仰生活里，什么事情可做，什么事情不能做，我们都必须牢记在心。我们不能向罪献出我们的肢体，而要把它们献给神。我们必须做的事情和我们应该做的事情同样重要。如果我们不向神献出任何东西，就意味着我们把它献给罪孽。例如，如果我们向神献上时间，我们就没有把时间献给罪。我们必须成为罪的敌人，与神同在一家。我们可能说：“我没有勇气战胜罪孽。”但是，保罗在罗马书第六章十四节中告诉我们：“我们不应那样想。”罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。如果我们人在罪的统治下，我们肯定不会犯罪；但如果我们在神的恩典下，他就能保持我们，叫我们得胜。所以诗篇的作者祈祷：“求你用你的话使我脚步稳当，不使什么罪孽辖制我。”诗篇119章113节：只要我们活在世上，这就能找到我们。即使我们承认我们已经在基督里死了，这仍向我们倾倒，统治我们。如果我们想在律法下成为义人，我们无法摆脱罪孽的统治。但我们必须牢记在心：我们信仰神的义，所以。最不能统治我们，我们必须知道这点，大声叫喊。你们大家都必须信仰神的意，嘴上承认，因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。罗马书第十章第十节：你们心里相信神的意，嘴上承认神的意，确实非常重要。因此。每当罪想统治我们，每当愤怒控制我们的思想，每当苟合与淫荡想使我们堕落时，贪婪能引诱我们改善生活，仇恨与猜疑膨胀，或者妒忌充满我们内心时，我们必须呼喊：耶稣斩驾了所有这些罪孽。我们必须因信叫喊：罪啊，你不能做我的主！神用他的义完全把我们拯救出来，所有的罪孽、毁灭、诅咒和撒旦。短语“我们为神生活”意味着我们因为信仰他的义而过意的生活。神的意义是那些信仰耶稣洗礼和血的人完全。所以，我们因信仰他的义在罪上死亡，为神生活。没有什么东西比知道和承认我们因为信仰他的意，从精神上复活更重要了。保罗说：“哪里罪显多，哪里恩典就显多。”罗马书第五章二十节。有些人误解他说：“即使犯罪是为了赢得更多的恩典。”但保罗驳斥他们：“他们在信仰他的洗礼和血后。”有些事情还没有解决，世俗的罪孽笼罩我们，想控制我们的心。但是，无论什么时候发生这样的事情，我们都能依靠神的意，因信战胜我们的软弱与不幸。我们作为神的子女生活，我们是他所喜悦的。有了这样的信仰，我们能够在罪上死亡，为神生活。我们信仰和追求神的意，就能过好余生。一旦我们到达他的国，我们就能永远生活在那里。罗马书第六章二十三节说：“因为这的公家乃是死，唯有神的恩赐在我们主耶稣基督里乃是永生。”阿门。凡承认基督是他们救世主的人。都信仰他洗礼的能力以及十字架上审判作用。阿门。哈利路亚，赞美主。